0: WSKN 1320 San Juan WKJB 710 Mayagüez WDEP 1490 Ponce WLEY 1080 Calley WKFE 1550 Yauco WABA 850 Guadilla WMSW 1120 Atillo WALO 1240 Humacao WLRP 1460 San Sebastián Y en el 93.5 FM Mayagüez Busca el video en vivo de nuestra transmisión 24-7 en la página de radioisla.tv y en la aplicación Radio Isla Móvil descarga la hora. Somos, somos Radio Isla 1320 el sentir de Puerto Rico Media Power Group Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Edilse Púlveda y Federico de Jesús serán nuestros analistas de temas en Washington, la capital federal. Allá se prepara el gobernador Pedro Pierluisi para una vista ante la Comisión de Recursos Naturales del Senado, presidida por Joe Manchin, Manchin, que le dijo... A Roberto Lefranc Fortuño y a todos los demás estadistas este pasado fin de semana. No se vistan que para acá no vienen. Quédense por allá en la cámara bregando con los republicanos. Que no es otra cosa que decirle, olvídense de la estadidad, por lo menos durante este congreso. Por los próximos dos años. Forget about it. Él no lo diría así porque él es de West Virginia. Ese, ese acento me quedó un poquito como de Nueva York. Además, hoy. Forget about it. Hoy. El presidente Biden también se presentará ante una sesión conjunta del Congreso para dictar su discurso del Estado de la Nación, el primero que da bajo una Cámara de Representantes Republicana. Así que no tendremos a Nancy Pelosi guardándole las espaldas al presidente de Estados Unidos, sino a Kevin McCarthy, el Speaker Republicano. Además estará con nosotros Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y Catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Con él hablaremos sobre las múltiples crisis que hay a nivel internacional, tanto en Ucrania como ahora, por supuesto, la crisis que acaece en Turquía y Siria con un devastador terremoto que ha dejado al menos a 5100 personas muertas y muchas más desaparecidas además en el último segmento del programa a partir de las 9 y 40 de la mañana estará con nosotros José Tato Rivera Santana planificador y buen amigo de este programa y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 7 de febrero del 2023 son las 8 y 3 minutos de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar tocando la reforma contributiva que anunció el gobernador Pedro Pierluisi en el día de ayer, junto al secretario de Hacienda Francisco Párez. Y quiero entrar en algún detalle en lo que plantea esa propuesta... Vis a vis el plan fiscal, vis a vis otros gastos que ya se han anunciado por parte del gobierno y ver si esto realmente tendrá el impacto deseado de no solamente proveer un alivio contributivo, particularmente a la clase media trabajadora, sino también alentar el desarrollo económico y por qué no hasta el regreso de personas a Puerto Rico, o al menos detener la fuga de talento que ha experimentado Puerto Rico durante las pasadas dos décadas. También quiero discutir un proyecto de ley que fue avalado ayer por el Senado en votación no unánime, lamentablemente hubiese sido bueno que se enviase ese mensaje, pero es un proyecto de ley para que el gobierno de Puerto Rico recupere la propiedad para el pueblo de Puerto Rico del de Palacio Arzobispal en el Viejo San Juan y el Seminario Conciliar. Y quiero tocarlo simplemente porque me parece que es un tema importante para nuestro patrimonio histórico, así que voy a estar comentando esa medida. Quiero también discutir unas expresiones que hicieron tres líderes religiosos importantes, entre ellos el propio Papa, pero también el jefe de la Iglesia Anglicana, de la Comunión Anglicana, y también el jefe de la Iglesia de Escocia, eh, Presbiteriana, y vamos a estar hablando sobre eso en el programa, Pero tengo que primero simplemente hacer una referencia, como ya hice en la introducción del programa, a lo que está sucediendo en Turquía y Siria. Son, como les indiqué, según reporta el New York Times, ya más de 5100 personas eh, que se han confirmado como muertas, fallecidas en medio de esta emergencia humanitaria. Y realmente esto es algo que desafía el análisis la magnitud, la escala de este desastre es difícil de comprender. Yo he estado viendo algunos videos que han publicado en medios y realmente es casi imposible entender lo que uno está viendo. Una ciudad devastada, una ciudad donde todavía están colapsando edificios en cualquier momento, donde evidentemente eh, con la combinación del frío y ahora la falta de vivienda, eh, se está viviendo todavía un desastre. El desastre no fue únicamente el terremoto, el desastre como conocemos nosotros lamentablemente aquí en Puerto Rico con lo que pasó luego de María. El desastre es algo continuo. El vivir esa situación es algo eh, que no es de un momento, no es de una noche mientras pasa el huracán o de unos segundos mientras pasa el terremoto. Son todas las secuelas de ese desastre. Así que Creo que es momento de expresar nuestra solidaridad y de buscar la manera también de aportar y ayudar a estos hermanos seres humanos. Todos estamos en este mismo planeta. En este momento le ha tocado el turno a nuestros hermanos de Turquía y Siria, pero en cualquier momento nos podría tocar a nosotros o a personas más cerca. A veces con la distancia se nos hace difícil entender y empatizar. Pero yo creo que este es uno de esos momentos por la magnitud, la escala de este desastre que todos deberíamos eh, abrazarnos como una comunidad humana, no solamente como eh, comunidades divididas por eh, esas fronteras políticas que no significan absolutamente nada al final del día cuando eh, sucede un desastre como el que ha sucedido en Turquía y Siria. Pasando a temas locales, les comenté que quería discutir este proyecto de ley que fue aprobado ayer en el Senado. Es un proyecto, eh, la resolución, debo decir resolución conjunta del Senado 132, como resolución conjunta, si fuese aprobada por la Cámara y posteriormente firmada por el gobernador, se convertiría en ley. ¿no? La, la resolución no es un proyecto de ley en la medida en que tiene una finalidad quizás un poco más efímera. Es algo para ordenar una acción específica no requiere que se codifique una ley, pero de nuevo tiene todo el peso de una ley. Se ordena tal acción y como la ordena la legislatura con el aval del Ejecutivo, pues tiene ese peso de ser una orden legal del gobierno, del soberano, a alguna entidad. En este caso, lo que pretende este proyecto, esta resolución conjunta del Senado 132 radicada por la portavoz del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, en el Senado, es ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a adquirir dos propiedades, específicamente en el Viejo San Juan, el Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar San Hidelfonso, de del privado que adquirió esas propiedades. Ustedes recordarán que esto ha sido un tema Quizás no lo hemos discutido tanto en el programa, pero creo que es un tema importante, particularmente en, en lo que respecta al seminario conciliar, eh, porque la Iglesia Católica, allá para el año 2021, el arzobispado específicamente, en aprieto financiero por diversidad de razones, entre ellas el caso de las pensiones de los colegios católicos, estaba en necesidad de levantar un capital y decidió vender estas propiedades en el viejo San Juan. Propiedades que, por supuesto, con el boom en las bienes raíces que ha habido en los últimos años y el interés que ha habido por personas de afuera de adquirir propiedades en el viejo San Juan, cosa que yo no critico, de paso, estoy diciendo de afuera porque es una realidad, pero no lo estoy trayendo en un sentido peyorativo. Eh, pues vio una oportunidad de sacarle un rendimiento económico a esas propiedades que eran legalmente propiedad de la Iglesia Católica. En el caso específicamente del seminario conciliar, la persona que lo adquirió indicó que quiere convertirlo en una residencia privada, pero le extendió a quien ha sido el ocupante de esa estructura por ya algunas décadas, que es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, una universidad establecida por don Ricardo Alegría en el seno del Viejo San Juan, que... Estudia literatura puertorriqueña, y caribeña y latinoamericana. Eh, ahí se estudia historia, ahí se estudia arqueología. O sea, unos programas importantes para el mantenimiento de nuestro acervo cultural, como era, por supuesto, eh, la gesta en vida de don Ricardo Alegría. Y la persona que adquirió esta propiedad le extendió por algunos años adicionales el contrato al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que anteriormente el dueño de la propiedad, siendo el arzobispado, le había dado un contrato para que ahí se estableciera la universidad. ¿Qué sucede? Ese edificio, el Seminario Conciliar, tiene una larguísima historia como centro de educación secundaria en nuestro país, para que ustedes tengan eh, una idea en ese lugar que se construyó para esos fines de paso. Esto no es eh, como en otros casos, el uso de un edificio que tenía otro fin y que se rehabilitó y se le dio un propósito distinto. No, el seminario conciliar se construyó como una institución educativa en nuestro país y se comenzó a idear allá para el siglo XVIII, el que hubiese en San Juan, en Puerto Rico una institución de educación secundaria. Y se logró a mediados del siglo XIX, la construcción y la apertura de ese espacio. Y no dejen que el nombre los lleve a engaño. Decía seminario, se, se llama seminario conciliar, pero la educación que se daba allí no era únicamente religiosa. Ahí también se daba una educación para personas que no interesaran convertirse en sacerdotes, al punto de que algunos de los egresados de esta institución, entre los egresados, figuran Personas como Ramón baldoriotti de Castro, Alejandro Tapis Rivera, Eugenio María de Hostos, eh, José Vizcarrondo Coronado, eh, Cayetano Colitoste, José Celso Barbosa, entre otras figuras prominentes de nuestro país. Pero además, además de esa historia, yo creo que también es importante entender que en el momento en que se construyó esa estructura por la Iglesia Católica, no se vale hablar de una iglesia católica como un ente independiente al Estado. En aquel momento la religión oficial en Puerto Rico era la religión católica. En ese momento no había separación entre iglesia y Estado. Y en los documentos acerca de la construcción de esa estructura se eh, acota el hecho de que muchos vecinos de San Juan y del resto de la isla aportaron dinero para esa construcción que el Cabildo de San Juan aportó dinero para esa construcción, que el gobierno civil de Puerto Rico también aportó dinero para esa construcción. Y en ese sentido estamos hablando de una estructura que, si bien, de nuevo, legalmente era de la Iglesia Católica para disponer de ella, la historia nos demuestra que era una estructura con un propósito eh, para el país en general, no solamente para la iglesia y que se construyó con aportaciones, algunas de ellas voluntarias y otras obviamente a través de eh, el poder coercitivo del Estado que, que implicaban el que era una especie de obra pública para el momento. O sea, No era solamente una estructura religiosa, era una obra pública porque no había esa separación entre gobierno e iglesia que existe hoy al punto como muchos de ustedes sabrán que con la revolución francesa, cuando cae la monarquía francesa, las propiedades de la iglesia se convierten en propiedades públicas y hasta el día de hoy, por ejemplo, la gran catedral de Notre Dame, la responsabilidad eh, de reconstruir esa catedral después del fuego fue del Estado, porque el Estado entendió que al no haber separación entre la monarquía francesa y la iglesia católica en aquel país, que esas propiedades que había desarrollado a través de los siglos de la iglesia realmente eran propiedad también del Estado francés. Y yo no estoy diciendo, no estoy tratando de aplicar esa teoría aquí. Estoy simplemente estableciendo que eh, me parece que el arzobispado cometió un grave error al vender estas propiedades, particularmente el seminario conciliar, y que me parece correcto eh, tanto por el récord y tracto histórico como por el hecho de que ahí todavía hoy existe una universidad, me parece correcto que el Estado, correcto y necesario, imprescindible, que el Estado recupere esa estructura para sí, como un bien público, para que no se convierta una institución que nos ha legado ese tipo de prócer y que hasta el día de hoy continúa siendo una institución educativa, que esa propiedad no se convierta entonces en el recinto privado de una persona que no estoy cuestionando sus intenciones, pero que no debería apropiarse de algo tan importante para la historia de nuestro país. Así que mis felicitaciones a los 16 miembros del Senado que votaron a favor, a la senadora María de Lourdes Santiago por esta medida. Parecen cosas no importantes en un país que tiene tanto problema, pero precisamente es que si perdemos esas cosas que no hacen país, entonces, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos luchando tanto para defender Puerto Rico. Bueno, pues estamos luchando precisamente para defender lugares como el Seminario Conciliar, que son lugares donde día a día se hace patria. Así que esperemos, esperemos que la medida tenga éxito en la Cámara y que el gobernador la firme y que se pueda expropiar y pagarle la cantidad eh, correcta a este individuo para recuperar esa propiedad para el bien del pueblo de Puerto Rico. Aterricemos en temas contributivos. Quiero tocar la propuesta que ha anunciado el gobernador y el secretario Francisco Párez en el día de ayer. Yo creo que es una propuesta interesante. Creo que es una propuesta necesaria. Tengo varios cuestionamientos, como es natural. Primero, me cuestiono si esta medida es suficiente. Entiéndase. El gobernador está planteando y el secretario de Hacienda está planteando que el costo de esta medida va a ser de unos 550 a 600 millones de dólares en alivios contributivos. Recordemos que en los pasados meses a los empleados públicos únicamente se le ha dado aproximadamente 2 mil millones de dólares en beneficios adicionales que van a salir de las contribuciones que pagamos todos. Así que, aún siendo una cantidad significativa, 550, 600 millones de dólares, estamos hablando de que realmente para los contribuyentes se le está dando una tercera a una cuarta parte del beneficio que se le ha dado en los últimos 18 meses a los empleados públicos en Puerto Rico. Y de paso, que los empleados públicos quienes han recibido aumentos salariales van a ser de los beneficiados por esta reforma contributiva también porque en la medida en que cambian las tablas de ingresos y las tasas contributivas aplicables y en la medida en que esos empleados públicos recibieron unos aumentos salariales, esto resulta también en un beneficio porque posiblemente esos aumentos salariales los iban a llevar unas tasas más altas contributivas y quizás algunos empleados públicos hasta iban a quedar igual o hasta un poquito peor por haber llevado sus ingresos por encima de ciertos Niveles que entonces les aplica unas tasas más altas. Así que esto tiene un beneficio también para el empleado público. Y de paso, la totalidad de este beneficio no va al bolsillo de la clase media trabajadora, porque realmente está dividido, y esto es algo bueno también, no, no estoy criticándolo, la mitad del beneficio va para los que radican planillas como individuos y la otra mitad va para las corporaciones. Y creo que es importante definir corporaciones en este contexto. No estamos hablando de las corporaciones foráneas que ya tienen toda una serie de incentivos y beneficios contributivos. Estamos hablando de las corporaciones locales que hoy por hoy, para que usted tenga una idea, una corporación y una corporación puede ser el colmado de la esquina, puede ser la panadería que usted visita, puede ser el, la ferretería que usted visita. Todas esas personas, todos esos comerciantes... Si están bien organizados deben tener una corporación para establecer una diferencia entre sus bienes y los de su negocio, para protegerse en caso de una demanda, etc. Hoy por hoy, la panadería que gane más de 275 mil dólares en ingreso neto al año puede aplicarle una tasa contributiva de 36%, que es altísima, en comparación por supuesto con las corporaciones foráneas que están establecidas aquí en Puerto Rico, y ni hablar de comparaciones con otras jurisdicciones eh, a nivel internacional donde las tasas contributivas ahora mismo se están nivelando alrededor del 15 al 20%. Así que, sin duda, estas reducciones en las tasas y estos cambios en las tablas, para que tengan una idea, cuando me refiero a tablas, hoy una persona que tenga una planilla con ingresos contributivos de $61,500 en adelante le aplique una tasa de 33%. Bajo esta nueva propuesta se baja ese 33 a 30, pero además no entraría a aplicar ese 30% hasta que la persona esté generando al menos 81,500 dólares en ingresos. O sea que eso es un beneficio grande para esas personas de la clase media trabajadora y creo que también para los contribuyentes corporativos, las empresas pequeñas, y medianas puertorriqueñas que le bajaría esa tasa que les mencioné de 36.5% a un 17% hasta los 275 mil dólares en ingresos netos. Esto es positivo. La pregunta es, ¿es suficiente? Y por supuesto, la segunda pregunta sería, ¿aún siendo suficiente o insuficiente? ¿Podemos costear esto a largo plazo? Porque esto se convierte en una reducción recurrente y permanente en los ingresos del Estado Estado que se ha comprometido a pagar un montón de cosas adicionales como los aumentos en salarios a los empleados públicos y que si sigue aumentando gastos y recortando ingresos en algún momento eso va a crear una brecha dice el Secretario de Hacienda que en este momento no hay esa brecha porque seguimos excediendo el recaudo estimado fabuloso pero eso será permanente esa es la pregunta y por supuesto eso es lo que la Junta de Supervisión Fiscal, que todavía no ha sido censada sobre este proyecto, estará eventualmente pasando juicio y veremos si la Junta de Supervisión Fiscal autoriza esta reforma contributiva. Yo creo que es necesaria, creo que puede tener el efecto de comenzar a crear una pujanza local también en la actividad económica y atraer de vuelta personas o retener personas que estaban pensando emigrar, pero habrá que ver si es costeable a largo plazo o si será otra de esas medidas que nos lleva más y más cerca a una segunda quiebra. Vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán, Marilú. buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: días Armando y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilú. un comentario breve esto que está pasando en Turquía y, y Siria
2: Ay, es terrible, de verdad, que uno a veces se sienta y, 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 y eleva la vista al cielo, como decía una canción, y se pregunta por qué, ¿verdad?, por qué ocurren estas tragedias y tantas otras tragedias que, que ocurren en el mundo. Y, y pues uno está a merced de lo que ocurra. Eh, a veces uno, todo se lo achaca a la naturaleza, pero uno no sabe en qué medida, ¿verdad?, la mano del hombre... Eh, o de la mujer, ¿verdad? Pero usualmente quienes construyen son los varones eh, del ser humano, vamos, eh, pues ha creado algunas condiciones que son inseguras para, para la vida de la gente. No podemos decir que este es el caso. Pero esta cuestión de los terremotos es una cosa tan y tan terrible porque es algo que sorprende a la gente eh, y que es, eh, ¿verdad? Eh, eh, es, una, es una muerte... Eh, eh, terrible en eh, ahora creo que supera los 5.000 muertos y sobre todas las cosas cuando tú piensas que es gente que es afectada por estos eh, eventos eh, que es la gente más vulnerable porque muchas veces esto ocurre en sectores de gente pobre había unos espacios <coughs> donde había refugiados sirios eh, que son personas bueno que vienen viviendo una guerra desde hace muchísimos años y, y pues tú dices caramba eh, sí destrucción sobre, destrucción
1: sobre destrucción
2: destrucción sobre destrucción y, y realmente pues pues uno no tiene palabras para expresar la angustia que siente cuando ve cosas como esta verdad Es gente indefensa porque en ese momento tú estás totalmente indefenso así que bueno eh, no es mucho lo que uno puede decir más que expresar verdad su, su angustia por, por una situación como esta
1: y nos recuerda la fragilidad de la vida.
2: Así mismo es, la fragilidad y, de la
1: vida. Y te tiene que pasar a ti, Marilu. Yo, yo cada vez que voy a salir de la casa, eh, yo me aseguro de darle un beso eh, a mi esposa, a mis dos hijas. Eh, uno no sabe cuándo va a ser la última vez.
2: Así mismo es. Así eh, mismo en cualquier
1: momento. Eh, aquí en Puerto Rico, eh, gracias a Dios, los terremotos no han sido tan eh, severos como esto que hemos visto allí, eh, pero hay mucho accidente, choque. Sí. Tengo un amigo que sí. me dice, nunca digas accidente sí. en, en, con un impacto vehicular. <risa> es un choque. <risa> eh, algunos son accidentales, pero sí. muchos son sí. por otras causas. ¿no? Eh, pues muchas personas mueren en choque sí. eh, y eso es repentino sí. igual. Y uno sale de la casa pensando que va a llegar en la tarde y no llega. Sí.
2: No, y Así México. que a,
1: recuerde darle un abrazo a las personas es. que usted ame. Eh, vamos a... A veces uno le dedica tanto por tiempo, sentado, sí, y, y, y le dedica tanto tiempo a, a ansiedades y preocupaciones tontas. Sí. Y en estos momentos es que uno tiene que darse cuenta de qué es realmente lo importante Así en la vida. Es. A veces perdemos el tiempo pensando en el fat en el pasado que ya
2: se fue, o pensando en el futuro que no ha llegado, que es desconocido, y entonces nos olvidamos de, de vivir el presente y hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es aprovechar. Eh, a darle eh, eh, atención a nuestros seres queridos y bueno, también tú tienes familiares que no residen contigo y uno lo que es lo que hace, pues se los entrega al universo, ¿verdad? Porque todo eso está tan fuera de nuestro control, uno se los entrega al universo porque como tú dices, uno nunca sabe y nosotros en nuestro país que estamos viviendo una época de tanta violencia además de los choques como que tú mencionas este, mira, aquí se dan tiroteos ¿Y se suelta un tiro por ahí se suelta un tiro en, en, en a plena luz del día y tú no sabes si te va a tocar como le pasó a aquella maestra le ha tocado a miles de personas pero, pero yo recuerdo particularmente a aquella maestra jubilada en en la, en la en el Expreso 30 entre Caguas y Gurabo, creo que fue eh, y uno pues nunca, uno nunca sabe eh, así que pues hay que, hay que vivir el presente vivirlo lo mejor posible pero vivirlo eh, verdad, con, con solidaridad, con compasión, dando lo mejor que uno puede, sirviendo. Porque si uno, eh, si uno vive para servirse a uno mismo, realmente uno no está cumpliendo su misión en la vida. Así que eh, hacer lo mejor que uno pueda, porque yo, yo entiendo que tiene que haber algo más allá de este espacio terrenal y que en algún otro lugar nos van a pasar la factura. <risa>
1: Marilu, pasando a, a la factura contributiva, eh, ayer el gobernador anunció una serie de propuestas para, para bajar las tasas y ampliar las tablas de, de ingresos, los, los brackets eh, de ingresos, para aliviar la carga contributiva de los eh, individuos, pero también de las corporaciones. ¿Qué te parece a ti la, la propuesta del gobernador?
2: Pues mira, yo eh, te, venía escuchándote y tú decías que era una buena medida pero que posiblemente no es suficiente y yo concurro. Yo creo que aquí las tasas contributivas son muy altas eh, y aquí tiene que hacerse una reforma contributiva a mi juicio más cabal. Tú no puedes dejar fuera de la reforma contributiva a los que más reciben, ¿verdad? Y me parece que están fuera de este análisis, eh, que son precisamente... Eh, yo no cuestiono el que tú eh, te, te ganes tu dinero honradamente, y te hagas eh, rico, ¿verdad? Pero yo creo que cada cual debe aportar conforme lo que lo que recibe. Y, y aquí hay un montón de gente, aquí hay una clase privilegiada que no está aportando lo suficiente a los recaudos del país. Y aunque se quiera ayudar a la clase media trabajadora, mira, también hay un grupo de gente que necesita que se le escuche, y que se atienda, porque o... O están sujetos a estas tasas contributivas muy altas o están ganando muy poco. Y yo y yo reconozco lo que tú dices, se les aumenta el salario y obviamente van a caer en un bracket más alto y posiblemente van a tener que tributar más. Pero algo hay que hacer con esa clase trabajadora también, que es la que está en los menos de 40 mil dólares, que está hoy día sobreviviendo. Esa gente hay que atenderla. Eh, recuerdo aquellas expresiones de, del gobernador hace hace un como un año donde decía que... El que no quiera ser policía o bombero o maestro, pues que no lo sea. Pero hay gente que lo es y es necesario que lo sean. Y hay que a ellos y muchos otros hacerles justicia salarial.
1: Y esa gente tiene la opción de irse, de
2: paso. Claro. Que
1: hubo un artículo ayer, y tengo que reconocer esto porque yo, yo he sido crítico de la manera en que se han hecho estos aumentos, pero el economista Adrián los dijo ayer en el periódico El Vocero, esto fue en la sección de negocios la nota es de Efraín Montalbán Adrián Alos, economista, dijo que estos aumentos también deben tener un efecto de, de detener la emigración que hemos visto y es cierto, aquí hemos cubierto en múltiples ocasiones anuncios que pautan sistemas escolares en Estados claro, Unidos, claro. en los periódicos atrayendo, aquí diciendo, los, los, atrayendo maestros. los maestros Ajá. por ejemplo, bueno pues en la medida en que tú le aumentaste el salario de los maestros debes poder retener eso y, y si, como yo creo el problema de la emigración es un problema existencial para Puerto Rico, pues crear las condiciones para que esas personas, esos profesionales puedan quedarse aquí es algo positivo. Claro. Así que tengo que reconocerle eso al gobernador también, que, que no sé si lo pensó así, pero debe tener ese efecto. Y si uno lo empata con el tema de bajar las tasas contributivas, pues también podemos retener... Claro. Eh, a la clase media trabajadora del sector privado que también nos hace falta. Sí, yo creo que eso es muy importante, eh, pero yo creo que hay
2: algo que los gobiernos siempre pierden de vista, Armando, y esto es reiterado, tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido nuevo Progresista. Y es que hay habemos un grupo de ciudadanos que queremos saber por qué aquí hay tanto incentivo contributivo. Esos son recaudos que el, el gobierno deja de recibir. Y aquí se estiman en 20 mil millones de dólares los incentivos contributivos que se dan a empresas, que obviamente los reciben a cargo, eh, a, a cambio perdón, de crear empleo, a cambio de ofrecerle algo, al, al gobierno. Entonces, me parece que ese sector no se quiere evaluar. Eh, muchas veces se ha reclamado que se ponga sobre la mesa quiénes son las empresas que reciben estos incentivos contributivos. Eh, a través de los cuales el país deja de generar 20 mil millones de dólares en, en, en recaudo eh, para evaluarlos también porque ahí hay, hay una cantidad de dinero considerable yo incluso pienso que podemos hacer todo lo que podríamos hacer con la mitad de esos incentivos contributivos que, que si vienes a ver eh, pues hay unas empresas que están por la libre, nadie las la fiscaliza en el sentido de que el país no sabe quiénes son los que reciben esos incentivos contributivos y si en efecto están creando los empleos, están cumpliendo con aquellas eh, eh, razones por las cuales se les dio esos incentivos contributivos. Eso le falta a este análisis. Yo creo que eso es un reclamo que nosotros tenemos que seguir que seguir haciendo porque ahí hay una cantidad eh, enorme de dinero que pudiera incluso utilizarse para mejorar eh, los servicios de salud, los servicios de educación, para darle a la Universidad de Puerto Rico, para mejorar las carreteras, para elevar la calidad de la vida de la gente, que es lo que tanto nos hace falta. Y evitar también cuando tú elevas la calidad de vida de la gente en términos de los servicios que la, la gente puede obtener. Tú evitas que la gente sienta la necesidad de marcharse del país. Así que creo como tú, eh, no, es una mala, no es una mala medida, pero, pero se queda muy corta.
1: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos sobre las expresiones que hicieran tres líderes religiosos, entre ellos el Papa Francisco, regresando de su gira por África sobre la criminalización de la homosexualidad en diversos países a través del mundo. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú, esta semana el Papa Francisco estuvo en África, específicamente en Sudán del Sur, uno de los países más jóvenes del, del mundo de reciente creación eh, y estaba en una agenda obviamente de evangelización, pero de regreso en el avión lo acompañaron dos otros líderes cristianos también el arzobispo de Canterbury eh, Justin eh, Welby eh, el arzobispo de Canterbury es el líder informal de la comunión anglicana, lo que aquí en Puerto Rico conocemos como la iglesia episcopal a nivel global, y también el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Ian Greenshields. La Iglesia de Escocia es lo que aquí en Puerto Rico como nos oramos como la Iglesia presbiteriana. Eh, y, y el Papa hizo un llamado para que no se criminalice la homosexualidad. Eh, o sea, que no hayan leyes en distintos países para eh, decir... Eh, Cierto tipo de acto sexual es ilegal y acarrea tal pena en algunos países, incluso una decena de países, acarrea pena de muerte. Así que esto es un mensaje muy importante que envía el Papa. Eh, dice además que los padres nunca deberían echar de la casa a sus hijos homosexuales y que la iglesia tiene que eh, abrazar a, a todas las personas Dice que la persona homosexual es también creación de Dios y que Dios ama a esa persona. Piense usted lo que quiera acerca de la religión, sea usted católico, sea usted musulmán, eh, cristiano, protestante, ateo, sea lo que sea. El Papa Francisco y estos líderes religiosos tienen una influencia importante en el mundo y pueden usar, como me parece que está haciendo Papa Francisco en este caso, su ejemplo, sus palabras, su peregrinación, para modelar otro tipo de acercamiento al tema de personas eh, con otras orientaciones sexuales y, y, y a la diversidad humana en general, que aprendamos a no encontrar en lo distinto algo que, que nos resulte antipático, encontrar allí al enemigo. Y, y cierro con esto. A mí me pareció <coughs> extraordinaria esta expresión, precisamente del moderador presbiteriano de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, el reverendo eh, Greenshields, dice, y cito, en mi lectura de los cuatro evangelios no he visto ni un ejemplo en el que Jesús rechace a alguien. En ninguna parte de los cuatro evangelios he visto que nada, he visto nada que no sea el que Jesús le exprese su amor a quien quiera que encuentra. Y mira tú cómo una persona, un líder espiritual, un líder de una iglesia importante en el mundo, la iglesia de Escocia, puede dar lectura a ese mismo texto y encontrar inclusión, encontrar amor. Y como tantas otras personas pueden en ese mismo texto, eh, queriendo adelantar unas causas que yo creo que generalmente son más políticas que, que teológicas, pueden encontrar en ese mismo texto odio. ¿Qué te parece a ti?
2: Pues mira, a mí me parece que es un mensaje importantísimo porque eh, eso subraya la diferencia que hay entre las visiones de muchos sectores sobre el, lo que es el cristianismo, lo que es Dios, ¿verdad? Y, y tú conoces muy bien que hay personas que por razones, pues diversas razones, muchas veces personales, eh, de adelantar unas agendas en particular, pues eh, diseminan una visión a mi juicio, distorsionada de lo que es el cristianismo, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es Dios, para sembrar el odio, el discrimen, el prejuicio, la división entre las personas. Y, y ven a un Dios eh, que, que nos está mirando con ojos acusadores, con un Dios castigador, eh, un Dios que nos fiscaliza. Eh, y habemos vemos otras personas, ¿verdad?, que, que podemos mirar un Dios amoroso, compasivo, que realmente... Eh, para el que realmente todos somos sus hijos e hijas, porque es totalmente contradictorio tú decir que eres un predicador de la palabra de Dios y al mismo tiempo promover la división, promover el odio, promover eh, eh, el prejuicio entre los que se supone que somos hijos e hijas de Dios. Y entonces yo creo que es bien importante eh, que, el, que quien nos escucha sepa que quien, quien promueve ese tipo de discurso, quien disemina el odio eh, contra personas que tienen oro, una orientación sexual distinta, eh, no son cristianos verdaderamente, no lo son, porque van en contra de todos esos dogmas que establecen, entre otras cosas, que todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama a todos. Pero eh, estas personas, por razones diversas, ¿verdad? Porque están llenas de odio, eh, porque, porque eh, pues, pues simple y sencillamente no están dispuestas a aceptar a personas que son diferentes y que, y que no piensan igual que ellos, pues utilizan la palabra de Dios para justificar ese tipo de actitud. Y esas personas son farsantes. Hay que, hay que empezar entonces a, a distinguir, ¿verdad? Lo que es un verdadero cristiano de quien es un farsante. Y a mí me preocupa verdad Muy particularmente en el escenario político nuestro, un partido donde hay ese discurso, donde se promueve esa división, donde se constantemente se está señalando a la gente, donde se está creando división, donde se está eh, es, tratando. Sacando a, a, a flote el prejuicio eh, y, y es un discurso que nosotros tenemos que rechazar porque nuestro pueblo, nuestro país y el mundo en, en, en general necesita que nosotros nos querramos, nos, nos aceptemos, nos abracemos como somos eh, y yo digo una cosa muy sencilla, mira si tú vas a discriminar en contra de los homosexuales porque pues nos paguen contribuciones. ¿verdad? Porque si ellos trabajan y pagan contribuciones, tú no puedes discriminar en contra de gente que aporta a la producción de un país. Y, y eso es algo que nosotros no debemos mirar. La orientación de una sexual de una persona es algo que uno no debe mirar. Yo tengo que mirar el valor de esa persona, ¿verdad? Lo que aporta, lo que es. Y hay una cosa bien importante, Armando, para aquellos que estamos muy preocupados por el futuro de nuestros niños. El, el, la mayor... Eh, eh, índice, el índice mayor de maltrato en nuestros menores viene de parejas eh, homosexuales, no de parejas, eh, eh, perdón, heterosexuales, no de parejas homosexuales. Usualmente el maltrato viene de las parejas heterosexuales. Los padres homosexuales tienden a ser padres bien amorosos, eh, eh, padres bien devotos con sus hijos, amén de que son personas que, que vamos... Eh, a, comparten con nosotros eh, nuestra vida y que pueden ser nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros sobrinos, nuestros primos, eh, y uno tiene que abrazarlos como, como, como cualquier otra persona, y yo creo que ese es el discurso que hay que promover. Marino, es
1: importante también reconocer, y, y por esto yo soy tan fiel creyente en la separación de iglesia de estado. y Estado. Sí. ¿Okay? La iglesia de Escocia, por ejemplo, eh, celebra matrimonio entre personas del mismo sexo. La, la iglesia, o sea, no estoy diciendo el estado escocés, no, la iglesia de Escocia permite, y, y, y en sus iglesias llegan dos personas, dos hombres, dos mujeres, y los casan. Matrimonio, no, no hay ninguna distinción. La iglesia anglicana consagra las uniones civiles entre personas del mismo sexo. No han llegado al punto todavía de decir matrimonio, religios. pero también Ajá. la iglesia católica, por supuesto, es mucho más conservadora en eso. Pero ahí también yo creo que hay un mensaje del Papa, de hacer este anuncio junto a dos iglesias mucho más liberales en esta materia pero entonces lo digo porque hay personas aquí Proyecto Dignidad por ejemplo que quieren imponer unos valores y dicen que son valores cristianos bueno uh -huh. pero espérate la iglesia escocesa es cristiana ¿verdad? la iglesia anglicana es cristiana también o sea aún dentro del cristianismo hay diversidad de posiciones entonces si lo que Busca Proyecto de Dignidad, que es lo que yo creo que busca, es imponer unos criterios religiosos y morales desde su visión y cosmovisión particular del mundo. No deja de ser una visión que, si bien podrá ser mayoritaria, no deja de ser una visión que, que no es aplicable a todas las personas que se definen o se identifican como cristianas, ni mucho menos musulmanes, ni mucho menos eh, eh, budistas y otras denominaciones religiosas. Y ahí está el peligro de uno decir, yo quiero imponer criterios uh -huh. religiosos. Porque entonces uno siempre va a estar imponiendo un criterio que aún dentro de la religión algunas personas no comparten. Sí. Y eso es un peligro. Sí.
2: Y esa, esa, esa doctrina eh, o esa disposición, que en nuestro caso es una disposición constitucional, de manera absoluta la separación de iglesia y Estado es algo que la gente tiene que entender y partidos como el Partido Dignidad que pretende insertar la discusión religiosa eh, en, en, el, en, el, en el discurso político, perdonando la redundancia pues precisamente quieren eh, superar esa, esa o sea, o violentar esa esa doctrina que, que ha establecido nuestra constitución. Y la gente tiene que entender que no hay nada de malo, o sea, sencillamente la separación de iglesia y Estado lo que persigue es el respetar que usted crea en lo que usted crea, en lo que quiera creer, que el Estado no tiene que meterse en eso, que el Estado no tiene que utilizar criterios religiosos para la función pública y que usted dentro del, dentro de la libertad de creer también está la libertad de no creer. O sea que una persona que no cree en Dios, por ejemplo, tiene perfecto derecho a así hacerlo. Eh, así que eh, me parece que es importante que, que nosotros empecemos a promover ese discurso de, de compasión, de abrazo entre nosotros mismos porque nos hace mucha falta.
1: Y qué bueno que el Papa esté Así llevando es. ese mensaje. Y
2: también. que dicho sea de paso, yo no sé qué cristianismo es el que puede estar promoviendo ese tipo de discurso con el que tú mencionas, ¿verdad? Que eso también es otra cosa que hay que, hay que puntualizar.
1: Mario vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, en la próxima hora y hoy como es martes nos acompaña el amigo Federico de Jesús desde la Capital Federal y en sustitución del licenciado Nadal Power nos acompaña el amigo Edil Sepúlveda. En el siguiente segmento, que es el segmento que destinamos a la política internacional, está con nosotros el doctor Carlos Severino Valdés. Y en el último segmento, el amigo planificador José Rivera Santana. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento conversamos con Federico de Jesús desde la Capital Federal y en sustitución del licenciado José Nadal Power, el amigo Edil Sepúlveda también desde la capital federal, aunque yo creo que Edil está en Virginia, pero no sé si ya se movió, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Así que, ¿cómo se encuentran?
3: Buenos días, Marilu y buenos días, Federico. Muy bien.
2: Bueno, pues me alegro mucho que estén bien. Mucho frío por allá.
4: Mejor, mejor eh, que un weekend que estuvo tétrico, pero esta, esta semana ahora está mejor. Estaba en cincuenta y pico de día, que mucho mejor.
3: Y tú Edil, ¿cómo estás? Sí, está todo muy bien y ha estado frío los últimos días, pero en estos días hoy está calentando un poco más para acá.
2: Qué bueno, qué bueno. Yo no nací para eso, de verdad. Yo soy de las que dice como Rafael Hernández, mamá. Borinquen me llama, este país no es el mío, Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío. Bueno, Edil sabe los fríos que pasamos en algunos momentos por allá. <ríe> eh, bueno, quería conversar con ustedes en primera instancia sobre estas declaraciones del senador Joe Manchin eh, de Virginia Occidental que le han caído con un balde de agua fría a, a algunos eh, estadoístas en el país eh, donde él plantea verdad, ustedes saben que antes él estuvo planteando que se necesitaba una enmienda constitucional a la constitución de los Estados Unidos para admitir a Puerto Rico como estado pero después recogió un poco vela parece que le dijeron mira eso no es verdad eh, y ahora dice que, que hace fa se ha haría falta un referéndum en los 50 estados para que el pueblo exprese si quiere eh, integrar a Puerto Rico como estado eh, y entonces bueno Manchin eh, pues se ha convertido, así como otros eh, congresistas, en un muro de contención a, a los eh, a las aspiraciones de, de estadidad del PNP y han salido por ejemplo eh, personas como Carmelo Ríos a decir, bueno, él es uno solo este, esto lo que hace es que nosotros tenemos que trabajar más duro como si no lleváramos 54 años en este predicamento ¿verdad? Eh, y eh, José Aponte de que esto es una una medida discriminatoria como si los Estados Unidos no pudiera discriminar con relación a quién va a aceptar en su uh -huh. federación de estados, ¿no? Entonces me gustaría en primera instancia Federico escucharte sobre, sobre verdad no solamente eh, eh, las expresiones que hace Manchin eh, eh, en que su carácter individual, sino cómo esto pudiera representar realmente el sentimiento de un mayor sector de congresistas en los Estados Unidos.
4: Pues sí, de nuevo, perdóname, el, el hilo yo.
2: No, en Federico,
4: Federico. Ah, ok. Perdóname. Yo creo que lo que Manchín está diciendo entre líneas es, si me van a tener algo que tenga que ver con anexión, pues yo le voy a poner todos estos obstáculos. Y cuando José Delgado del Nuevo Día le, le pregunta, pero mira es que eso no sabe la Constitución, bueno, dejo. una cosa es lo legal y tú me estás pidiendo mi opinión él es el presidente de la comisión con jurisdicción uh -huh. y si él dice que tiene que haber un referéndum para que el pueblo americano decida si quiere un país multinacional con jurisdicciones con idiomas y, e identidades distintas pues esa es su opinión eh, y yo creo que hay que leer el entrelíneo de que si eh, me van a traer anexión, pues esa va a ser mi respuesta ¿cuál es el otro entrelíneo? si me traen otra cosa que no es anexión pues estaría dispuesta a examinarla eh, y yo creo que eso es una apertura que, que también hay que examinar
2: ¿Y qué opinas tú, Edil? ¿Tú que te mueves también en esos círculos?
3: Totalmente de acuerdo con lo que dice Federico. Eh, quisiera hacer hincapié, ¿verdad? Que hay una diferencia en lo que es la discusión de este tema en la Cámara de Representantes Federal, donde sabemos que se aprobó eh, el hr el Puerto Rico Status Act, ahora en diciembre del año pasado, y donde ha habido unas discusiones, unas conversaciones eh, donde han habido eh, en el pasado vistas públicas sobre el tema y diferenciarlo de lo que es el Senado de los Estados Unidos, donde está eh, Joe Manchin. En el Senado no se han dado estas discusiones como se han dado en la Cámara de Representantes Federal. La última vista pública que sucedió sobre este tema fue ya hace 10 años, en el 2013, cuando el que presidía ese Comité de Energía y Recursos Naturales en el Senado era Ron Wyden, demócrata de Oregon, uh -huh. que ha sido aliado eh, de los estadistas eh, en el pasado. Eh, así que yo creo que una de las cuestiones es eh, que no ha habido eh, esa discusión profunda eh, sobre el tema eh, de la descolonización de Puerto Rico y cuáles son las opciones. Y entonces lo que sucede es que acá en Washington, D.C., eh, en general... Cuando se habla del tema de descolonización o se habla del tema del de estatus político de Puerto Rico, rápido se va eh, y, y se enfoca en el tema de la estadidad, y eso es lo que hablan los medios noticiosos nacionales, los medios de acá locales de Washington D.C., y, y verdad sabemos que eh, el Partido nuevo Progresista eh, eh, ha invertido millones y millones de dólares en cabilderos acá en Washington para llevar ese mensaje de la estadidad. Y ahí es donde estoy de acuerdo con Federico, eh, que yo creo eso es una opinión personal de Joe Manchin como senador y también es la opinión de muchos senadores, tanto demócratas y republicanos. Pero si queremos verdad que suceda algún tipo de movimiento sobre el tema de descolonizar a Puerto Rico, es importante llevar la discusión al Senado y presentarle eh, propuestas ¿Verdad? Eh, a este comité que tiene la jurisdicción sobre el tema del Senado, presentarles propuestas más allá de enfocarnos solamente en el tema de la estadidad. Está la propuesta de una Asamblea Constitucional de Estatus y está la propuesta también, tú muy bien lo dices Marilu, eh, la estadidad no es ningún derecho. La independencia es un derecho, la estadidad una concesión eh, de los Estados Unidos y como concesión pueden discriminar. Así que siempre ha estado la idea de requerir si se lleva a cabo un plebiscito como el propuesto por el 8393 93 requerir una supermayoría para la estadidad que no es requerida para la independencia, y yo creo que eso eh, haría eh, que el tema del estatus fuera un poquito más. Eh, eh, se viera con más. Eh, con buenos ojos para personas como John Manchin y muchos otros senadores. Uh
2: -huh. y, y estuve leyendo, Federico, me corriges que hay una, una vista pública sobre el asunto del de, estatus de los territorios que incluye a Puerto Rico en esa comisión eh, donde está Manchin. Eh, y me gustaría que me, me dieras detalles sobre qué se persigue con esto eh, a la luz de verdad de, de estas expresiones que, que en cierta medida, pues como te dije ahorita, pues representan un balde de agua fría para el sector estadista en el país.
4: Pues sí, son, son vistas más proformas que otra cosa, donde testifican los gobernadores de, de los territorios. El gobernador Tim testificó, creo que el año pasado, o en el 2021, si mal no me equivoco, y cuando empezó a hablar de estatus, eh, John Manchin, le, y, y de sacar la Junta de antemano, John Manchin dijo, bueno, pero ¿cómo les vamos a permitir, usando esa palabra imperialista, tener gobierno propio si, si, mira la verdad que tiene y todavía ese trabajo de la Junta no, no ha no terminado, terminado. Eh, así que ese es otro ángulo que, que hay que examinar pero te, te soy honesto Marilo yo llevo en esto bastante tiempo y es bastante denigrante ver un gobernador electo de los puertorriqueños sentarse en este estrado con los gobernadores de las otras colonias para que repasen bien superficialmente bueno y cómo a ti te va, todo bien a ah, mira pues te vamos a tirar unos fondos para allá y cuando traen temas importantes como la Junta y el Estado Sí, mira, te quedó bonito, pero no, esa no es la prioridad eh, y, y no, no lleva usualmente a nada conducente. En el 2013, cuando Edith menciona a blond y esa fue la, la vista famosa, de nuevo, bien humillante contra el gobernador García Padilla, que casi ni lo dejaban hablar, y, y demuestra la cruda realidad del colonialismo hacia Puerto Rico, pero creo que hay una apertura de, de promover iniciativas de mayor autosuficiencia eh, y de dejar la obsesión de la anexión a un lado cuando te están diciendo bien claramente que están abiertas otras opciones menos esa uh -huh. eh, así que yo creo que ahí hay una oportunidad y también otro otro tema relacionado el partido demócrata como cuerpo aprobó una resolución favoreciendo la estabilidad para Washington y la libre determinación para Puerto Exacto, Rico. Hace dos o tres años se hubiera dicho estabilidad para Puerto Rico y se acabó. Y creo que hay que reconocer el trabajo de la diáspora en impulsar el tema de la descolonización inclusiva.
2: Así es. Quería preguntarte, Dil, si tú coincides con, con Federico en el sentido de del contenido pro forma de estas vistas. De hecho, eh, estuvimos en una de esas vistas hace un tiempo. Eh, y recuerdo que, que estaba el representante de, de Guam y el de un representante de las Islas Vírgenes que empezó a hablar a favor de la estadidad para Puerto Rico, que recuerdo que Wilma Reverón y yo fuimos para allá a darle una información que teníamos. Eh, pero quería, quería saber si tú coincides con la naturaleza pro forma de estas vistas y dos, que me comentes sobre eso mismo que trae a, eh, a colación Federico en el sentido de la resolución que aprueba, muy curiosamente, el Partido Demócrata, apoyando la estadidad para Washington, pero no la estadidad para Puerto Rico, sino la libre determinación.
3: Sí, correcto. Eh, bueno, en el día de mañana, creo, el jueves, eh, eh, va a estar la vista eh, en el comité de Manchin en el Senado y, y se espera que el gobernador Luisi esté presente, igual que los otros gobernadores de los territorios. Eh, definitivamente, y cuando se trata de temas insulares, eh, tanto en el Senado como en la Cámara, se cumple mucho con, con lo que se dice acá hacer el checkbox, ¿verdad?, de llevar a cabo la vista, eh, así que de cierta mona, de cierta manera si esta forma, creo que hay un interés cada vez eh, mayor, y se vio en la última vista que hubo, que Federico estaba mencionando, fue creo que en febrero del año pasado, donde Pierluisi participó eh, y si vieron las preguntas en ese momento, de la mayoría de los miembros del comité, se centraron en los territorios del Pacífico y creo que hay un interés cada vez mayor, tanto en el en la Cámara como en el Senado Federal, eh, en los territorios del Pacífico como Guam, las Islas Marianas del Norte, eh, Samoa Americana, por la cuestión que representa verdad eh, este choque de fuerzas que hay entre los Estados Unidos y China. Eh, ya Estados Unidos está hablando ¿verdad? de poner bases militares en otros países como Filipinas mm. eh, en el Pacífico, más, más cercano a China, así que yo creo que van a estar viendo y va a ser interesante este jueves que va a haber un enfoque continuando como la que hubo la última vez, un enfoque cada vez mayor eh, en los territorios del Pacífico por esta cuestión eh, con China, así que de cierta manera sí estoy de acuerdo que es pro forma pero si sí hay un interés particular que siempre todo esto va a ser cuál es el interés de la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos y no los intereses de los ciudadanos viviendo en los territorios eh, que tiene Estados Unidos como lo son Puerto Rico eh, y sobre la resolución yo creo, también de acuerdo con Federico tremendo trabajo que se ha hecho en los últimos años tanto por organizaciones y líderes eh, en Puerto Rico como organizaciones y líderes que no son estadistas acá en Washington eh, y en la diáspora, yo diría eh, yo llevo haciendo este trabajo hace tal vez 6, 7 años, mucho menos que Federico eh, pero al llegar acá a Washington hace 8 años, de todo lo que se escuchaba, todo, inclusive en círculos, que a veces uno pensaría que serían más simpáticos
5: eh, eh, eh,
3: a, a movimientos que fueran más eh, soberanistas en Puerto Rico de lo único que se hablaba era de la estadidad y yo creo que en los últimos años se ha hecho un trabajo, ¿verdad?, eh, increíble. Eh, y Marilu tú ha sido parte, ¿verdad?, de lo que fue el, el Junte de Mujeres que vinieron acá a Washington, se reunieron con oficina eh, del Congreso, eh, se ha ido a los medios de comunicación, y ha sido un trabajo difícil porque eh, estos grupos, ¿verdad?, Tenemos que decir, no tenemos el dinero que tienen los grupos estadistas. Eh, pero yo creo que representa ese trabajo de los últimos años de poder entonces empujar la idea de que no todo es la estadidad y el hecho de que de que se apruebe esa resolución de esa manera y que el presidente del partido demócrata en Puerto Rico que Charlie Rodríguez eh, estadista verdad haya estado de acuerdo con eso pues eh, yo creo que eh, 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 augura eh, verdad eh, un buen trabajo que se ha hecho y que se tiene que seguir haciendo en los próximos años. yo creo que sí que debe comenzarse a hacer ese mismo tipo de trabajo en el Senado de los Estados Unidos eh, para llevar la discusión más allá de la estadidad.
2: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, quería conversar con ustedes sobre eh, una, una preocupación que ya yo le he expuesto a, a Federico y a, y a Nadal en otras conversaciones y es eh, la derechización de de ese de la sociedad estadounidense en la medida en que en que estamos viendo una, una legislación eh, o, o, o más bien una clase política que se niega, por ejemplo, a... a, 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 a hacer menos flexible la tenencia de armas de fuego en el país eh, a, a, a la situación que se ha dado de las matanzas de, de personas negras a manos de la policía la violación eh, eh, constante a los derechos civiles de las minorías eh, eh, Posturas como la de Ron DeSantis, ¿verdad?, que, que ganó por 20 puntos y es una persona xenofóbica, homofóbica, racista. Eh, en las posturas de Greg Abbott en Texas eh, y, y cómo esa, eh, esa sociedad, a mi juicio, ¿verdad?, yo creo que podemos analizarla a base de antes de Trump y después de Trump, ¿verdad? Lo que ocurrió el 6 de enero del 2021, cómo han aflorado las organizaciones supremacistas blancas. Y entonces, ante esa derechización y ante esa, ese rumbo peligroso eh, que, que amenaza los derechos humanos y civiles y conquistas de, de años de, de esa sociedad, eh, pues, pues tenemos un partido demócrata que parece que está muy débil en términos de cuál es la oferta de candidaturas que va a tener para ese país en el año 2024. Y entonces a mí realmente me resulta penoso, ¿verdad? Penoso cada vez que se eh, plantea que se pueda considerar a Joe Biden como, como, como candidato a la reelección. Eh, me parece que Kamala Harris... Eh, eh, ha sido una, una figura eh, muy muy eh, poco lucida, ¿verdad? Si se puede decir, eh, más bien deslucida, este, como vicepresidenta de los Estados Unidos, ella no ha descollado, no se ha destacado, siempre está como a la sombra de, de, de Biden. Eh, es una persona que también es bastante conservadora. Así que no sé cómo, cómo ustedes lo ven, Federico.
4: Pues mira, sobre lo de la situación lo de Ron DeSantis es lo que más preocupa. Lo, lo de las armas y lo de las violaciones a los derechos civiles, lamentablemente, ha sido una, una constante. Y, y en cuanto a las armas, pues yo creo que ha habido un progreso. Biden firmó una ley de restricción de armas muy tímida, pero por primera vez desde el 94 se, no se ha firmado una ley de control de armas. Y lo de Ron DeSantis en Florida preocupa porque más allá de los temas sociales, están prohibiendo la enseñanza de la historia afroamericana en las escuelas. Uh -huh, uh -huh. El gobernador está radicándole cargos, investigando, quitándole fondos a entidades estatales que, que le ven los derechos de los trans. O sea, hacer un drag show, que eso es lo más normal. Digo, sí. yo sé que quizás en Puerto Rico no, pero en Washington eso es lo más normal. Y en muchos países, en muchas ciudades de Estados Unidos, eso es lo más normal. Y quitarle fondos por, por hacer eso, pues francamente dice de, 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 de un partido que decía que fomentaba la libertad y la democracia, y en realidad se ha convertido pues en un partido de mini repúblicas ex soviéticas en los estados de fundamentalismo, y, y es horrible. Pero eh, tú mencionas a Joe Biden, el, eh, las encuestas y la percepción pública van en una dirección, pero la economía y los resultados de Joe Biden van en otra. O sea, él ha sido subestimado, se crearon 517 mil empleos en enero. Se han creado 12 millones de empleos, lo más que se ha creado en dos años, desde 1969. Pero la realidad en las encuestas de lo que la gente percibe, que aunque ha bajado, pues todavía los precios están caros, y una sensación general de que el país no va en la dirección correcta, pues contrastan con los logros legislativos que ha tenido el presidente Biden y una percepción de que él no es el líder que queremos de futuro. Y yo creo que él se vendió como un líder de transición. Y el hablar de reelección, pues es lo que le conviene políticamente ahora, pero ya llega un momento en que los mismos demócratas, creo que solamente el 37% de los demócratas quiere que Joe Biden sea eh, reelecto. Y eso presenta unos retos enormes, especialmente porque, aunque ello, eh, Donald Trump ha bajado en apoyo, sigue siendo el candidato que, que más respaldo tiene en las encuestas de los republicanos. Aunque una mayoría no esté a favor con él, sigue teniendo una una pluralidad. Y donde Santi es un candidato potencial, Nikki Haley, la ex gobernadora de South Carolina, que fue la delegada. El Trump También va a anunciar su candidatura y mientras más se tiren, pues más fácil va a ser para Donald Trump salir electo en esa, en esa contienda republicana. Y ante ese escenario, muchos demócratas que no quieren que Joe Biden sea el candidato, creo que estarían dispuestos a apoyarlo cuatro años más. si eso significa que es el único que puede derrotar a, a Donald Trump y, y las encuestas dicen que la gente no quiere que esos sean los candidatos de ninguno de los dos partidos. Pero eh, el pueblo de, de cierta manera es soberano y en las primarias se decidirá ese futuro.
2: Sí. ¿Y qué opinas tú,
3: Edil? Eh, Rondesantis, eh, sobre el primer tema, Rondesantis para mí es eh, básicamente la misma eh, política pública que Donald Trump, pero ¿verdad? Con mejor eh, cara eh, y más inteligente, eh, pero al final del día es lo mismo. Eh, las encuestas que yo estaba viendo eh, siguen teniendo a Donald Trump eh, al frente, en, en, por ejemplo en Carolina del Sur Donald Trump está al frente de Santis y en muchos otros estados. Eh, y la encuesta más reciente que vi que fue de este domingo eh, de ABC de Washington Post eh, en una posible elección general entre Trump y Biden Trump estaba adelante eh, y yo creo que verdad que un yo creo que esto es muy importante para lo que tú hablabas de la derechización eh, en los Estados Unidos, la polarización política y social que ha habido acá eh, en los últimos años, al final del día Trump y DeSantis es un reflejo, y esto es lo importante, ¿verdad? A veces nos enfocamos en quién es el líder, pero al final del día ellos son quienes son porque son un reflejo de la sociedad estadounidense. Y lo que tú muy bien explicaste al principio, Marilú, de lo que representa, ¿verdad? Esa sociedad estadounidense, eh, eh, el amor por las armas de fuego, y todas las demás otras cosas que sabemos El racismo rampante y todo eso Yo creo que es muy diferente a lo que somos A nuestra cultura, a nuestras tradiciones Y lo que nosotros somos en la sociedad puertorriqueña Y eso es algo para pensar Porque yo creo que mientras nos movamos al futuro Esa polarización va a seguir creciendo aún más En la sociedad estadounidense Y como puertorriqueños debemos preguntarnos verdad ¿Es eh, eh, el momento idóneo para tratar de resolver realmente la situación colonial con los Estados Unidos y salirnos de cualquier tipo de problema grande que haya acá eh, en los próximos años o décadas. Así uh -huh. que eh, con eso los dejo.
2: Y, y este asunto, en el último minutito que nos queda, Federico, este asunto de documentos que se encontraron en la residencia de Biden, ¿tú crees que en alguna medida eso no sé, eh, ha creado algún tipo de eh, perjuicio en contra de del presidente
4: no creo que perjuicio sino que lamentablemente una falsa equivalencia en situaciones que son muy distintas pero como se parecen tanto sí. pues la gente piensa que es lo mismo verdad la realidad es que se encontraron unos documentos clasificados en una oficina del expresidente Biden en su hogar eh, por accidente cuando el equipo de Biden lo descubre enseguida se lo entregan y cooperan con el Departamento de Justicia y los Archivos Generales, contrastando con Donald Trump que le hubo que hacer una redada porque no entregó todos los documentos, se negó a entregar otros documentos que no había ni siquiera dicho que tenía y eh, no se sabe que, que, con qué propósito él los estuvo guardando por tanto tiempo. Máximo, cuando él sí. estaba reclamando que eso era él, no fue un accidente como Biden. Ah, mira, qué pena, me encontré esto, enseguida, por favor, vengan a, a buscarlo. Él fue, no, 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 esto es mío, yo no se los voy a dar. Eh, y pero lamentablemente como el departamento de justicia nombró un fiscal especial para ambos casos sí. pues ante el público pues es lo mismo, es lo y, mismo. Ajá. Y, y yo creo que Biden falló en no ser más transparente porque parece que fue antes de noviembre que se hizo ese descubrimiento y si hubieran hecho un eh, verdad un acto de constricción más eh, temprano pues quizás no, no hubiera esa falsa equivalencia en la percepción del público
2: bueno, pues gracias a ambos por acompañarme en esta conversación tan interesante. Cuídense, abríguense y espero que podamos conversar pronto, Edil. Gracias Federico y nos vemos el próximo martes.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Bueno
2: amigos, en este segmento esperado todos los martes conversamos con el querido amigo doctor Carlos Severino Valdés a quien le doy los buenos días y las gracias por estar como siempre con nosotros en este segmento. Buenos días Carlos, ¿cómo estás?
6: Gracias Marilu, estoy muy bien eh, el privilegio es mío y saludo a ti a todas las media audiencias en este día, como nos trato siempre.
2: Bueno, pues este primero, ¿verdad? Es, es, tú que estás tan pendiente de todo lo que ocurre en el globo terráqueo, expresar esa, esa angustia y esa congoja que tenemos con lo que ha pasado en, en Siria y Turquía, ¿verdad? Esa pérdida eh, enorme de vida. Eh, pero pues eh, esa pérdida enorme de vidas como tú lo has señalado antes pues se da por otras circunstancias también por las guerras eh, insensatas a lo largo y lo ancho del, del, del planeta y las muertes eh, el cementerio en el que se ha convertido también el mar mediterráneo así que son tragedias continuas que estamos viviendo con mucho horror y mucha tristeza
6: así es, sí fue un evento trágico un terremoto de gran magnitud, un terremoto potente, que a la misma vez pues, ocurre de una manera muy superficial. A mí, la noche que cuando escuché el del evento y reportaron de que había sido apenas a unos cuantos kilómetros de la superficie, pues supuse que había sido algo devastador, como en efecto ha sucedido en una de las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo, precisamente que habían fallecido ya el año 1999, un poderoso terremoto similar que dejó nada más y nada menos más de mil personas muertas. Esta vez ya los estimados al día de hoy son que se esperan, eh, lamentablemente, tan trágicamente, más de 10.000 personas fallecidas. Se habla de más de 5.000 edificaciones colapsadas, lo cual va lo que tú acabas de decir ese, ese tipo de, de forma como colapsan los edificios pues eh, no es nada más que un rostro de la propia pobreza ¿no? y la precariedad con que se construyen en Así algunas es. partes del mundo las edificaciones en zonas de alto riesgo como lo es, Así es.
2: que yo creo que es un mom es momento para hacer esa mirada, verdad, de que no necesariamente eh, los eh, se puede responsabilizar en su totalidad al evento que ocurre, sino también en qué medida la mano del ser humano ha contribuido a este tipo de tragedias, verdad, que pues okay. debe ser materia de un análisis muy serio, porque se expone principalmente a estas tragedias a las poblaciones más vulnerables, eh, pero bueno, hay que seguir y quería que me, me comentara sobre este enigmático globo chino que atravesó Canadá y Estados <ríe> Unidos, que a mí me pareció una cosa realmente tan graciosa, Carlos. Este, ¿cómo, <ríe> bueno. ¿cómo, ¿Cómo se pusieron eh, en vilo allá en el gobierno estadounidense y, y finalmente mirando el globo y pues lo explotaron? No sabemos qué, qué pasó ahí.
6: <ríe> sí, el, el, este globo... Eh, que es un globo muy moderno, de los, globos, de los globos de reconocimiento y de investigación, verdad que es una categoría muy amplia eh, de, de estos aparatos que se han usado desde hace muchísimo tiempo. Esto es una versión nueva, autopropulsada, con energía fotovoltaica, eh, con capacidad de maniobra eh, de origen chino y que entró básicamente por eh, las islas Aleutianas. A través y bordeó todo el sur de Alaska, luego bordeó todo la costa eh, eh, oeste de Canadá hasta llegar al, al norte, entrar al norte más o menos por Montana, lo cual, pues, hace, hace puso también las alarmas, porque es conocido eh, que en Montana, Wyoming, Dakota se encuentra la Triada de los principales silos de almacenamiento de misiles intercontinentales de Estados Unidos. Este misil, pues no se supo, digo, este, perdón, este globo, pues atravesó todo el país, eh, salió básicamente por, por Carolina del Sur, creo que fue, hasta que en el eh, sobre el Atlántico, pues fue derribado. Eh, pero pues es un globo que viaja a una altura intermedia, a una altura que no según las autoridades estadounidenses no puso en peligro 18 kilómetros no puso en peligro la navegación aérea no puso en peligro nunca la ciudadanía pero eh, ciertamente pues fue algo que eh, fue como una situación muy incómoda para, el, para Estados Unidos el tener que simplemente contemplar que un aparato como este que podía haber estado eh, eso lo veremos porque van a analizar los, los componentes del, del, del aparato cuando se cayó eh, que pudo haber sido eh, de espionaje, como lo más probablemente uh -huh. fue. Eh, pero eso no, no, no solamente lo podemos ver únicamente como un suceso como este en sí mismo, sino también atarlo a lo que es dos países que tienen una gran tensión. China había prometido, este, de algún modo, algún tipo de acción de retaliación con relación a Taiwán. Sabemos que desde una parte también se vulneró este la soberanía de China eh, sobre Taiwán cuando Nancy Pelosi visitó allá sí. y eso se había anunciado. Así que no podemos ver desvinculadamente, aunque los chinos niegan cualquier tipo de intencionalidad, pero este no pocas personas lo ven como algo que tiene que ver con, con esta extensión de ambos países. Y dice: Si tú me violas mi, mi espacio, yo también lo voy a hacer y te puedo demostrar que puedo pasar por todo tu territorio. Así que pone a Biden en una situación bien difícil con todo esto, y la respuesta pues no fue la respuesta acertada. Luego se dijo que eh, se había cancelado, eso fue algo bastante que luego se sacó de, la, de las comunicaciones, pero eh, del Departamento de Estado se dijo que se canceló una visita eh, oficial de Blinken a, a China para el, 6, el 5 y el 6 de febrero, y los chinos respondieron que no tenían ninguna visita programada de Blinken, ¿no? Así que esto es como que una, una historia errática uh -huh. eh, que pone las relaciones de Estados Unidos internacionales eh, en una posición que no ha mejorado después que, de todo el desastre de Donald Trump, sino que ha continuado en una, una, eh, de una manera este, que no le da al país realmente una muy buena proyección. Uh -huh
2: y me gustaría ahora que me hablaras de este proceso de referendo constitucional que se dio en Ecuador eh, Ecuador ahora con el gobierno de Lazo eh, pues está pasando por momentos muy, muy, muy difíciles y muy particularmente eh, ha recrudecido el narcotráfico y la inseguridad es uno de los problemas que están experimentando los ecuatorianos, eh, además de otro tipo de, de, de problemas que tienen que ver con la mala calidad de vida que se está experimentando. ¿A, a qué se dirigía este referendo constitucional que acaba de perder estrepitosamente el gobierno de Guillermo Lazo?
6: correcto, el domingo había un concurso electoral que donde se iban a elegir las eh, municipalidades, provincias y otros gobiernos, eh, ellos le llaman elección seccional, ¿no? elecciones excepcional y en esa, en esa parte del concurso pues eh, ciertamente tuvo una derrota bárbara, el, el oficialismo de, de Lazo eh, perdieron uno de los bastiones más importantes de los partidos conservadores en el Ecuador que es la capital financiera de Ecuador que, que, que es Guayaquil mm. que durante 30 años estuvo gobernada por un partido y la revolución ciudadana el partido de Correa y de otras eh, personalidades eh, realmente pues, pues eh, tuvo un triunfo muy sólido eh, no solamente en cantidad de ciudades como Pichincha, sino también la calidad y el tamaño de las calidades como Pichincha. Podemos hablar de Quito y de Guayaquil, que son de las tres grandes aglomeraciones más importantes del país en términos no solamente de población, sino también de actividad económica. Eh, también, paralelamente, se celebró un referendo de ocho preguntas que iban desde, desde, pregunta, desde el tema de la extradición, que Ecuador tiene una tradición muy larga de no permitir extradiciones, que viene desde principios del siglo pasado, eh, en distintas versiones. Ha sido, el país ha sido muy consistente en negar eh, extradiciones, sobre todo extradiciones políticas. Este, había preguntas de, de, de tema ambiental eh, para permitir un mayor rango de extractivismo en el país, que es muy criticado y sobre todo una serie de elementos para debilitar realmente el tema general, y si se me pregunta, para debilitar la constitución eh, que se estableció en el país y que es muy clara con respecto a hechos de lo que es la judicatura. y, y otra, o sea, el, el hecho es que se perdió todo. Es una invención de lazo, eh, es una invención de su gobierno, y realmente en las ocho preguntas perdió estrepitosamente perdió. así que la gran pregunta es ¿quiénes son las nuevas fuerzas ahora? Pues uh -huh, bueno, hay uh -huh. dos fuerzas importantes en Ecuador primero la revalida con fuerza la revolución ciudadana eh, como una opción eh, importante en el, en el país y segundo el movimiento Pachacuti el movimiento de la CONAI el movimiento indígena se posiciona como un movimiento que decide las elecciones
2: este, bueno, las definió, las definió, las sí. pasadas las definió Pachacuti cuando este, interfirió y, y Andrés Arauz perdió porque ellos le, le negaron el apoyo.
6: En este caso, pues eh, eh, hubo una concordancia, eh, hubo una convergencia, uh -huh. eh, eh, sobre todo en el tema del referendo, que okay. eh, los pueblos originarios rechazaron de claro. Eh, con un éxito rotundo, con un gran éxito, no, no hay duda. Así que el presidente Lazo queda básicamente este, guindando en un hilo, esperando que llegue su momento, pero eh, es una derrota muy muy fuerte a la que se puso. Se arriesgó a ir a esto eh, realmente y mucha gente cuestiona por qué. ¿Y cuál es gobierno? su objetivo? ¿Cuál era su objetivo, Carlos? Bueno, eh, bueno aquí hay varias, varias cosas. Obviamente debilitar la Constitución, eh, en la constitución que se había hecho en el tiempo de, de Correa las la, la plurinacionalidades y otro tipo de cosas que permitan un avance de las políticas neoliberales eso no, uh -huh. no cabe duda, el plebiscito era a, era a eso okay. el referéndum era a eso que se dirigía pero también eh, fue como arriesgarse a, a, a lo gano todo o lo pierdo todo no Cor que correcto. Si, una, si lo gano me revalida y me da un aire recordemos que hace eh, 18 meses en Ecuador hubo grandes protestas, protestas muy grandes sí. que ah, fueron apaciguadas a través de un diálogo, pero que la incomodidad ha estado desde el primer día con el gobierno y crecientemente sí. la desaprobación sí. ha aumentado hasta llegar a estos resultados eh, bien fuerte y adversos para él el pasado domingo.
2: Bueno, Carlos, se nos acaba el tiempo, se nos queda un tema por ahí, pero eh, como siempre, la mesa este tiene muchos temas. Gracias, como todos los martes, por no? estar con nosotros. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento, y como les anuncié previamente, tenemos la oportunidad de conversar con el querido amigo planificador José Tato Rivera Santana, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, Tato, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Marilu. Saludos a ti y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por aceptarla. Y yo estuve viendo en días recientes eh, una publicación de eh, que eh, han rescatado el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, eh, rescataron la icónica estructura del Teatro Paradise, y para aquellos de nosotros, que yo sé que es una lucha de muchísimos años, eh, pero para aquellos de nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir eh, a la ciudad universitaria de Río Piedras como una ciudad viva, floreciente, eh, de mucho eh, eh, movimiento económico eh pues, pues hemos visto con, con mucha tristeza, ¿verdad?, el deterioro de esa ciudad, el abandono de la ciudad, la indiferencia de los gobiernos municipales principalmente por muchos años. Eh, y ver que ustedes continúan trabajando, ¿verdad?, el fideicomiso, organizaciones como Cauce, pues resulta ser eh, pues esperanzador. Y ahora que, que veo que pues han rescatado esa estructura... Eh, pues me gustaría saber cuáles son los planes y cómo tú ves eh, lo que pueda seguir ocurriendo en Río Piedras, ¿verdad? Con, conociendo que ya hay otros eh, eh, espacios que se están abriendo para tratar de devolverle a Río Piedras, ¿verdad? Eh, el, lo que en un momento dado fue.
5: Pues mira, el, el rescate del Teatro Paradise ha sido un proyecto de muchos años, principalmente trabajado, luchado con mucha paciencia por la comunidad río por su junta comunitaria que no descansó en reclamar que se le transfiriera esa estructura y que de esa manera pudiera rehabilitarse y convertirlo en una estructura, en un, en un teatro que pudiera ofrecerle a la comunidad una variedad de opciones de actividades culturales, artísticas, pero que a su vez pudiera tener un impacto y consecuencias, decimos, en cascada. Que, que tenga mucho más alcance de lo que es propiamente la actividad que allí ocurra. El Paradise para la Comunidad Río Piedra es una estructura eh, icónica que, que rememora lo que fue ese pasado de Río Piedra eh, y que puede convertirse, y estamos seguros que va a ser así, en una instalación que va a servir de reflejo para que se den otros eventos de redesarrollo y rehabilitación de estructuras y de inmuebles en, en Río Piedra que es extremadamente importante porque, como tú señalabas, Río Piedra por muchísimos años, por décadas, no ha recibido la atención necesaria, ha sido víctima, como otros centros urbanos, de políticas que han favorecido la construcción de centros comerciales fuera de la ciudad, uh -huh. lo cual empezó a deteriorar uh -huh. las actividades comerciales en los centros urbanos, y políticas que favorecieron que eso ocurriera, además de errores cometidos en intervenciones de construcción de infraestructura en Río Piedra, la construcción del tren urbano por ejemplo, no representó una mejoría, sino que por el contrario eh, siguió acelerando el proceso de deterioro eh, igual, otra serie de intervenciones que no fueron planificadas y que no tuvieron la consecuencia de que mejoraran las condiciones eh, de vida y de, en general de, de la calidad de vida que debe tener la comunidad de Afortunadamente, en Río Piedra eh, vive una comunidad, de hecho una comunidad diversa, eh, que ha persistido, que se mantiene en Río en Piedra y que no ha dejado de reclamar y exigir que se atiendan sus derechos y, y sus necesidades. El Teatro Paradise en ese sentido significa eso. Pero hay buenas noticias porque además el Paradise, el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra, recibió con una transferencia de titularidad por parte del municipio de San Juan, cuando la alcaldesa era Carmen Cruz. La Milagrosa. No, la Milagrosa mm. Que es un complejo eh, grande, mucho más grande de lo que se aprecia allá afuera, eh, que tiene una iglesia que también es una estructura icónica, eh, emblemática de Río Piedra, eh, y que ofrece unas extraordinarias oportunidades de rehabilitarse, desarrollarse, y que su impacto, dado la ubicación en que está la, la Milagrosa, tenga un requinte, eh, para ponerle en palabra sencilla, requinte en muchas más actividades económicas, de impacto social eh, y de desarrollo y rehabilitación urbana. Así que estamos ante unos eventos que próximamente van a seguir eh, aumentando este potencial. Hay unas iniciativas además que corren de forma paralela, casi espontánea, eh, como se recogió también en la información que se publicó este fin de semana en el periódico El Nuevo Día, de nuevos y nuevas empresarias, uh -huh. en este caso de, de mujeres sí. que han emprendido negocios, iniciativas eh, y que apuntan a que efectivamente hay la posibilidad, existe claramente las expectativas de que se puedan reactivar muchas actividades económicas que se abandonaron en el pasado y que ahora tienen eh, ese potencial. Yo quisiera destacar, Marilo algo importante en lo que está ocurriendo en Río Piedras. Ese reportaje que destaca correctamente cómo mujeres están emprendiendo y desarrollando iniciativas eh, se corresponde además porque en Río Piedras las principales organizaciones que están detrás de estas actividades las dirigen mujeres. Uh -huh. La Junta Comunitaria la preside Jackie García, que es una compañera sí eh, Cauce, conozco. Lo, la, lo dirige una compañera, el Fideicomiso si para el Desarrollo de Río Piedra lo dirige la arquitecta Andrea Bausac, que, que es además eh, comerciante de Río Piedra. Eh, y así, en, en general, cuando uno mira quiénes son las personas que están a cargo de las organizaciones comunitarias eh, y en general sociales en Río Piedra, principalmente son mujeres, lo cual genera todavía más entusiasmo y además eh, plantea mucha esperanza de que por ahí vayamos poco a poco, eh, logrando lo que lo que es una meta. De hecho, una meta no solo de la gente de Río Piedra, sino de, yo creo que la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas, de alguna manera u otra, hemos estado en Río Piedra, hemos pasado por Río Piedra, sí. o estudiamos en Río Piedra, sí. o fuimos a comprar a Río Piedra, o fuimos a actividades en Río Piedra, eh, tres décadas atrás por pues, Río Piedra, era el lugar que más cines había, por, por metro cuadrado. El paradis por ejemplo, era eh, fue el principal teatro. Eh, tenía mil butacas cuando se, se inauguró en 1945. Y, y la expectativa es que en ese espacio se puedan entonces llevar a cabo una multiplicidad de actividades, una oferta variada que incluya eh, no solo teatro, conciertos, eh, obras eh, distintas, sino que también pueda ser un centro de reunión de la comunidad. Eh, incluso un, un lugar importante para que los grupos de teatro o grupos de estudiantes, ya sea en el recinto de Río Piedra o de las escuelas que están en Río Piedra, puedan utilizar el teatro para, para sus actividades.
2: Fíjate, Tato, una de las cosas que yo, que no soy planificadora, eh, eh, por lo tanto creo que no no es no es ciencia nuclear, eh, pudiera con, con, te, contemplarse para... Eh, eh, reavivar los cascos urbanos es que el gobierno se ocupe verdad, de crear viviendas de interés social y que personas que necesitan ubicarse en, en este tipo de viviendas puedan poblar los cascos urbanos y eso atraería eh, un, un, un comercio verdad, que pudiera también nutrirse de de, de agencias del gobierno, como por ejemplo en Río Piedras está la Autoridad de Acueducto, ¿no? Pero he escuchado que hay algunos eh, edificios que son comprados por esta gente inversionistas llamados de la ley 22 eh, y no sé en qué medida pudiera estarse dirigiendo algún esfuerzo para para lograr que eso se haga, que yo creo que es una forma muy sencilla de volver a poblar a Río Piedras y de darle vida a una ciudad que, que fue tan importante.
5: Bueno, esa es parte de lo, de lo que está planteado en la agenda de trabajo de la Junta Comunitaria y del Fideicomiso. Eh, particularmente el Fideicomiso se crea precisamente para ir adquiriendo propiedades en desuso, vacantes, eh, vacías, y convertirlas principalmente para que sean eh, unidades de vivienda de interés social, que se, que se haga esa oferta, para que se siga ampliando la cantidad de personas que, eh, que viven en Río Piedra. Y, y de hecho, en el caso de La Milagrosa, lo que se está planteando es que allí se desarrolle un complejo residencial que ofrezca principalmente vivienda de interés social, eh, que sea vivienda asequible y que en esa, en esa medida... Eh, aumentemos la población en Río Piedra para también que podamos ofrecer vivienda a sectores que socioeconómicamente no tienen la capacidad para poder adquirir una vivienda de mercado. Eh, y ahora esto adquiere una relevancia mayor por lo que está planteando. En Río Piedra ya hay eh, propiedades que han sido compradas por inversionistas de la I 60 eh, y de hecho ya han ocurrido eh, algunas advertencias de estos que han adquirido estas propiedades en las que hay la posibilidad de que haya desalojo de, de familias que viven en alguna de estas residencias eh, y, y ese tema lo está atendiendo las organizaciones de Río Piedra se han, se han estado reuniendo para trazar una estrategia para evitar que eso pueda afectar lo que son las metas de las comunidades de Río Piedra de repoblar a Río Piedra pero sin desplazar claro. que es lo que es el riesgo que claro. está planteado con las intervenciones de estos inversionistas porque alteran el, el valor de la vivienda alteran la renta la, la, el promedio eh, de la renta eh, y eso deja fuera a la gente que no tiene claro. la capacidad económica para pagar
2: y es, y es triste este Tato que tenga que ser la comunidad el fideicomiso, la junta comunitaria de Río Piedra las que lleven a cabo estas iniciativas precisamente para hacer lo que deben hacer los gobiernos así que eh, eso pues lo hace más cuesta arriba Tato, gracias se nos déjame aclarar tiempo.
5: últimamente eh, eh, Marilu eh, porque es importante significar lo siguiente eh, en este caso, eh, sí ha habido una gran coincidencia entre lo que es lo, la, la política y las decisiones que está tomando el municipio de San Juan con esta estrategia de, de darle las posibilidades para que se genere una oferta de vivienda de interés social. Ahí hay una coincidencia entre el municipio de San Juan y las comunidades de Río Piedra. Esperamos o sea, que se bueno. Está.
2: Qué bueno, me alegro mucho que sea así porque eso eso definitivamente debe ser el norte. Gracias Tato por, por acompañarnos en este segmento y por darnos esa información que es tan importante para, para lo que hemos vivido, un río piedra eh, ¿verdad? vibrante en un momento dado y que queremos que vuelva a serlo. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.